4: Bienvenidos. Ya estamos listas para empezar. La ley y el, el desorden. desorden, donde encontrarás coaching para papás, educación, inteligencia emocional, nutrición, consejos legales y sobre todo, mucha,
1: mucha diversión. diversión.
4: Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Molina y estamos en una emisión más de La Ley en Desorden. ¡Bravo! Gracias, señora Jime. Acompañada como cada martes por Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, bien, bien contenta. Escucho toda rara, pero creo que soy yo, ¿verdad? Bueno, y antes de empezar, muchas gracias, señorita Jimé por todo su apoyo. Gracias, Jimenita. Y bueno, recuerden que estamos en Adrenalina en Facebook, Twitter. Instagram, YouTube, iBox, También como adrenalina radio. También estamos como La Ley y el Desorden En Facebook Y también, ¿cómo es tu página personal? Este, Carper GM Y la mía, María del Carmen, Carmen. <risa> Ahí me encuentran en Facebook Para que compartan todo lo que quieran Que platiquemos en nuestro programa Invitam ¿Quién es nuestro invitado, Nat? Tenemos de un Séntano. mega invitado uh -huh. Hace ¿Qué no hace? Hace de todo Sí, ya que lo estaba yo leyendo Rubén López Córdoba eh,
1: ¡Bravo!
2: Porque no? Si no, mi mamá va a decir ah, que, ventac que sí, no sí, tengo sí,
1: madre. Sí, y sí, tiene sí, bueno. mucha Y
4: bueno, vamos a hablar. Nuestro tema va a ser el manejo del duelo posterior al 19 de septiembre. Pero bueno, él es comunicólogo, este, también es servidor público, eh, da conferencias sobre el manejo de duelo. También es autor del libro Cuando el amor quiebra la razón. No sé dónde estemos pero por ahí cualquiera de las tres puede. Este es ahorita coordinador de la reconstrucción en la alcaldía de Benito Juárez y aparte es escritor. ¿Qué más? ¿Qué más, Rubén? ¿Qué bueno, más, Rubén? Sí. Preséntate un poquito. Muchas bueno, gracias. Rubén.
2: hago el desayuno y la cena de los nenes. Ah, bueno, eso está bien. <risa> no. No, muchas gracias por la invitación. Este, de verdad eh, aprecio mucho este espacio para poder hablar de un tema que es oculto en la sociedad que tiene que ver sí. con el manejo del duelo. Hablar de la muerte no es fácil en nuestra sociedad, y aunque hacemos fiestas y cultos por la muerte, en realidad es tratamos de evadirlo, ¿no? Claro. Y, pues, realmente mi aportación es en función de una experiencia que de vida que tuve hace algunos años.
4: No sé si nos quieras compartir parte de, de por qué surgió el libro.
2: Claro. Sí. Yo enviudé hace ocho años, poco más de ocho años... Eh, después de una relación de casi 19 años eh, 6 de noviazgo 13 de casados Dios. Con Laura no Ajá. Y Desafortunadamente en enero Del 2010 eh, Falleció por una gripa Y tos mal cuidada Que le generó un enfriamiento gradual en su cabeza Esto desencadenó En, una, en un derrame cerebral Y en un paro Cardiorrespiratorio Y su agonía fueron 10 días ¿no? En mm. dos hospitales eso es lo que me tiene aquí. Eso fue lo que me motivó eh, inicialmente a hacer cartas para eh, Max, que en ese momento tenía seis años, que era nuestro primer hijo.
4: Claro. Que
2: yo me lo imaginaba más o menos en esta época cuando fuera ya adolescente. Y yo empecé a escribir cartas tratando de plasmar las primeras decisiones que yo tomé en esos días. Y después de platicarlo con mucha gente, de razonarlo y de, y de recibir impulsos de muchas personas... Pues eso se tra esas cartas se tradujeron en ese libro.
4: En ese tienen. libro. Cuando estábamos fuera del aire y me prestó su libro, yo apenas leía Cuando el amor quiebra la razón. Sí, uh claro. -huh. No leí las letras chiquitas. Así es. Entonces uno se imagina cuando uno pierde la razón porque está enamorado. Así es. Cuando leí Crónica de una viudez inesperada, o sea, como que cambió totalmente mi concepto, ¿no? Así porque es. te das cuenta que estabas obviamente enamorado, pero te quedó la razón por la pérdida de ella. El ¿Qué va claro. a pasar? Y tu niño, te lo dije fuera del aire, uno como mamá piensa, ¿qué va a hacer de mi hijo? No porque creamos incapaz al hombre de poder cuidar al niño, pero la sociedad pesa en demasía de que quien carga siempre es la mamá, La mamá, ¿no? claro. Así es. Entonces, ¿realmente fue una experiencia para ti un cambio de vida completamente, radical?
2: Completamente, no. Ser papá, <coughs> ser papá viudo es complicado, una sociedad como la mexicana, porque de inicio en casa te van atrofiando como varón a que tienes que también adquirir funciones y actividades que, pues, que hay en el hogar. ¿no? Exacto. Cuando yo en enviudo, lo primero que me topo al segundo día que llego a casa, pues es precisamente una casa abandonada después de 10 días, porque Max estaba yo con casa claro. de familiares, yo en el hospital, ¿no? Y a empezar con lo más básico, la ropa, la comida, las plantas, todo. O sea, en realidad te das cuenta la labor que hace... Eh, la mujer la esposa en casa y que no debiera ser una labor pues exclusiva de, de género no pues tendría que ser una labor compartida eso es y es algo que al día de hoy después de ocho años agradezco de ser de haber sido viudo y de ser viudo es precisamente obtener una mejor preparación para ser un mejor padre y ser un mejor compañero de vida no
4: claro pero te enfrentaste <risa> a través del duelo o sea tuviste que enfrentarte a una experiencia totalmente que te lastimó, que tirió, sí. para poder ser a lo mejor ahora un buen papá o un mejor compañero, ¿no?
2: Sí, mira, el, el tema del duelo, y sobre todo cuando el dolor proviene de una viudez, creo que es muy complicada, sobre todo porque cuando hablas de viudez te imaginas personas de la tercera edad, ¿no? Claro. No te imaginas, en ese momento yo tenía menos de 40 años. Claro. Y en realidad poder rehacer, reconstruir la vida, <coughs> no es fácil, ¿no? Porque además tienes a un niño, en este caso yo o tenía te a estaba en escuela, O como papá. ¿no? Así es, tienes que ir como fragmentando y ahí resolviendo poco a poco el tema, y creo yo que lo mejor que tuve fue haber tenido a Max en esa época, ¿eh? fue mi contrapeso, fue mi motor, fue mi motivación, exacto. lejos de agarrar al Lene y decir, pues se va con mis papás, o se no, va con algún no. familiar, que además ese era el ofrecimiento que yo sí. tenía los primeros claro, días, ¿eh? claro. no
4: te preocupes, yo me lo llevo,
2: exacto, y yo dije, no, pues es mi familia, y yo me tengo que hacer cargo de él, y creo que fue la mejor la mejor decisión,
4: Claro. Oye, ¿cuándo sale tu libro? Después de, de, de la muerte, ¿cuánto tarda en sacar tu libro?
2: Casi año y medio después.
4: Ok. Terapia. A fin de cuentas es terapia narrativa. Porque eh? fue escribiendo lo que él sentía.
2: Yo, yo además, eh, quienes me conocen eh, y quienes conocen a mis amigos saben que tengo muy buenos amigos psicólogos. Y yo me he resistido mucho a tomar terapia. He tomado terapias, pero siempre termino yo salían salgo corriendo, ¿no? Pero es un tema de evadir y es un tema de ponerme ese reto de, de también tratar de resolver algo que si bien en terapia te ayudan, pues también uno como ser humano y como papá y como y como jefe de familia, pues también tienes que asumir las responsabilidades de que no un psicólogo ...es el responsable de que tú salgas ah, bien. No, no, no. La decisión empieza por Pero es una la ayuda, ¿no? O sea, si era así, sí, es ensayo, una guía. Es
4: una guía. Sí, ¿sí, no? sí, pero sí. realmente, si tú quieres ayudarte, tú solo sales. ¿no? Sin sí. ayuda de nadie más. Sí
2: requieres la, 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 la guía este, pues, de un especialista. Pero en realidad, depositarle la carga... La carga al
4: psicólogo. No. No. Sí, pero no. a lo mejor, como dice Nat, tuviste una sí, terapia escribiendo...
2: Sí. Fíjense que yo descubrí que el arte en cualquiera de sus manifestaciones, sirve mucho para cuando estás en un proceso de duelo.
4: Claro, claro, ¿no? Hay quien claro. Le gusta
2: bailar, cantar, pintar. A mí me dio por escribir, yo no sabía que podía escribir, ¿no? Eh, y la verdad es que yo encontré en este libro un gran desahogo, ¿no? Claro. porque además elaborarlo es muy complicado, fue muy complicado, ¿no? Tratar de traducir emociones. Desde el punto de vista de un varón, porque eso ya, una vez que lo terminé, el libro va enfocado también a los varones y a las mamás de los varones, en donde uno tiene que aprender a externar un poco más los sentimientos, ¿no?, y a, y a, y a entender la contraparte de lo que implica la paternidad y de lo que implica el no tener ya una pareja, porque mucha gente me decía, oye, ¿cómo reconstruiste tu vida con otra pareja? No. Reconstruyes la vida a partir de la soledad de uno, exacto, y eso,
4: pues, después exacto, agarras
2: a tu hijo sí. y sobre eso puedes ir tomando decisiones de si tienes otra pareja. O
4: claro, otra. sanar primero eso. Es. Bueno, bueno, pero regresando, sí. vamos a un corte rapidísimo y nos sigues platicando, Rubén. ¿Sí? Recuerda que estamos en la ley de y el desorden a través de Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
2: Adrenalina Radio.
3: Canal 1.
1: Activando,
2: activando tus sentidos.
4: Y regresamos nuevamente en La Ley y el Desorden por Adrenalina Radio. Y estamos aquí con Rubén. Híjoles, ¿cómo nos tiene, nos tiene así orden? como que... Oh. <risa> Pero bueno, cuéntanos ahorita, Rubén, ¿Quién eres tú actualmente?
2: Bueno, antes que nada yo soy un orgulloso padre de Maxi Leo, no. Este, esa es como mi tarjeta de presentación. Eh, soy una persona que le gusta la comunicación. Soy comunicólogo de profesión, amante de la comida, más de la mexicana, eh, servidor público orgullosamente de Benito Juárez, de donde además prácticamente toda mi vida He recibido ahí. Eh, intento ser un, un alguien que escribe libros. Creo que escritor es un término muy fuerte. Creo que requiere mucha preparación. Y alguien además que porta la viudez con mucho orgullo. O sea, me gusta hablar mucho del tema de la viudez. Claro. Creo que es importante poder hablar las cosas tal cual son. ¿no? Encuentro una similitud a cuando hablas de sexualidad con los niños. Pues las cosas, como se llaman? Exacto. Entonces, hablar de la muerte pues implica muerte. términos muy concretos y además los niños en mi caso Max me ayudó mucho a comprender y asimilar la muerte. Qué ironía, ¿no?
1: Es el niño es el que
2: le ayuda al adulto. Los niños captan más rápido, asimilan más rápido, aceptan más, lo ven rápido. de manera más
4: natural, ¿será? Sí. Sí, claro, si tienes ganas de llorar lloras. ¿Por qué te vas a aguantar las ganas de llorar?
2: Claro, así es. Para mí, el momento más crítico fue cuando yo le avisé. O sea, cuando muere Laura del hospital tengo que ir por él a casa de una de sus tías y yo le tengo que avisar, o sea yo dije yo le tengo que avisar claro. que mamá murió y además de eso pedíle que me acompañara al funeral, o sea yo necesitaba que Max viera
1: sí, claro. y despidiera,
2: se despidiera de mamá, del cuerpo de mamá ¿no? exacto eh, y que supiera que no iba a regresar ese Es el tema.
1: Exacto. No, me no vas a volver eso? a ver a
2: tu mamá no, físicamente. Claro. La puedes ver simbólicamente. La puedes soñar. La puedes anhelar. Hemos hecho un trabajo, mi actual esposa y yo, uh -huh. Montserrat, que ella es la que ha cargado a cuestas con todo este tema más que yo. Ha sido ella y hemos trabajado pues para que la presencia de Laura esté pues sea una constante en la vida de Max.
4: A través claro. de fotografías o de que hablar, de platican de, de hablar de ella. De ella. Ajá, ¿sabes? Okay, okay. que además la
2: genética es es prodigiosa yo, como lo digo en broma soy papá de Max y Leo y tengo las facturas de ellos
1: pero cada <risa> sí, uno de ellos es sí, sí.
2: idéntico a sus Paso mamás
4: ¿no? sí, claro. entonces,
2: quien conoce o quien ve la portada o ve una foto de Laura y ve a Max, pues son dos gotas de agua ¿no? o es sea, el mismo caso Leo y Monse es claro. exactamente lo mismo no entonces, es como necesario que sepa sus orígenes. Hoy en día el proceso ha sido muy complejo, lo digo también, y esa es la conclusión del segundo libro, ya no sé qué fue más difícil, se haber enviudado o tener una segunda pareja.
1: O sea, socialmente
2: <risa> y emocionalmente y económicamente, y en muchos sentidos, no sé qué es más difícil. Familiarmente creo que es la parte más desgastante.
4: Lo que pasa que siempre hay críticas, siempre hay reproches, siempre hay... ...pues sus comentarios buenos, malos... ...pero sin saber lo que realmente... ...o sea, puede decir... ...todo de fondo... ...exacto, a lo mejor puede decir... ...¿cómo es posible que ya tenga una pareja... Cómo, ...pero no saben lo que realmente él sí, está claro, viviendo... Es. ...porque aparte pudo haber tenido la compañía de tu hijo... ...pero la soledad como ser humano, como hombre... ...sí, sí no puede es ...que es, es, ese sí. es el
2: espíritu del libro... ...por eso es cuando el amor quiebra la razón... ...cuando tú antepones... ...tus emociones... ...el amor... ...a los juicios de valor... Claro. ...a los pensamientos a las críticas porque además se vuelve un recetario todo el mundo te quiere decir
4: ¿Y qué hacer sí, claro. cuando
2: ni siquiera han vivido una situación parecida exacto no yo fui criticado seriamente cuando yo llevé a Max al funeral no, pero insisto, yo necesitaba que él se despidiera de su mamá. Sí, sí.
4: yo a la mejor. Y lo más sano. Y lo más sano ¿Sí? es que vea, claro. Yo a lo mejor te puedo decir, qué fuerte, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor no. viéndolo coherentemente tienes razón, despedirte físicamente. Sí. Claro, porque a fin de cuentas, si no lo haces, queda la fantasía de, a va lo a mejor regresa. va a regresar, a lo mejor se fue. Uh -huh. No, eso de la muerte lo ve muy lejano, va a regresar. Uh -huh. ah, pero si ya lo no ves okay. físicamente y ves incluso cuando se entierra y todo... Sabes que ya Sabes no hay perfectamente vuelta. que ya no hay vuelta, ¿no? Pero, por ejemplo, es lo que hace luego mucha gente. Se muere la mascota y ¿qué es lo que hacen los papás? Pan y le compran una mascota igual. Y no le dicen al niño que y se no murió una mascota. Y no permiten que acepte que murió Así la mascota. Y esas partes chiquitas de los duelos de mascotas, de un pez, de lo que tú quieras, pues los va preparando. Cuando tú ya no estés y tu hijo esté, pues te va preparando. ...saben qué pasa en una pérdida. Exacto, ah, sí. exacto. Ah, okay, Oye, okay. y a raíz del libro, después del libro, empiezas a dar conferencias.
2: Bueno, es que además fue algo muy curioso porque yo no me imaginaba escribir un libro, ¿no? Pero precisamente del libro empiezan a surgir este tipo de ejercicios, conferencias, pláticas, entrevistas. Bueno, escribí el libro y a las, al, al mes yo estaba en la fila de Guadalajara presentando el libro y dije, bueno...
0: Qué padre, ¿no? o sea, sea.
2: Pero yo no lo, todavía no lo asimilaba, ¿no? Estaba yo en el avión rumbo a Guadalajara, Guadalajara. y voy a dar una plática del libro y entonces era un tema de, 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 de intercambio de ideas, de morbo, por qué no decirlo, porque además cada vez que yo me presento conozco a alguien todo va muy bien. Cuando yo digo soy viudo es como un pedazo de guernica, ¿no? En la cara de la otra persona no le cambia,
1: ¿no?
2: porque dices cómo viudo, sí. No, no asimilamos esto <coughs> Y hay un dato muy interesante En México la tasa de mortalidad De las mujeres Se está incrementando de manera eh, Acelerada Es decir, en menos de cinco años Va a haber un porcentaje Interesante, cerca arriba del 30% De mortalidad de las mujeres ¿Por qué? Porque salen a estudiar Salen a trabajar, se exponen más En la calle claro Y es un tema que no hablamos Y debería ser un tema de política de salud De salud mental Claro. ¿no? Que hombres y mujeres cada vez se exponen más. más. ¿no?
4: Qué impresión. Oye. Ay, qué rápido, Jiménez. ¿no? Es, es que Estamos es de volada. Así. Ya vamos a la mitad del programa ya, ya. y vamos a hablar de lo que está haciendo ahorita Rubén. Sí. Pero bueno, platícanos rapidísimo. ¿Qué pasa con ese libro? ¿Qué, qué va a haber? ¿Va a haber otro? A haber
2: ya otro. concluyó. Okay. ¿Qué
1: pasa? Va a la
2: mitad. Es que iba muy bien. ¿no? El segundo libro se llama Amor con sabor a chocolate. Ay, y nada más les anticipo. Esa era la, la forma en cómo... Montserrat, mi actual esposa y Max Se adoptan simbólicamente, emocionalmente Y lo hacen por eh, tener es el mismo gusto chocolate. El chocolate.
3: Ay, qué
4: impresión no. ¿Puedo leer algo que, claro. que una doctora, María Pía, de sí.
2: Becky, sí De
4: Becky. Ella cuando lee este libro dice Al leer este libro comprendí que la vida es un sueño Que este sueño es un instante Pero si en este instante aún hay amor Entonces la eternidad sí existe Ay, con eso nos quedamos. ¿cómo? Con eso. Ay, y bueno, vamos rapidísimo a, a un corte. Recuerden que estamos en la ley y el desorden por Adrenalina Radio. Activando tus sentidos.
2: Adrenalina Radio.
3: Canal 1.
2: Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos.
4: En su programa La Ley y el Desorden Estamos sumamente contentas Nat y yo con nuestro invitado Estamos anonadadas Preguntas y preguntas Le helado, sí.
2: Y sin anestesia por favor Y sin una... anestesia sí. si no, no sabe.
4: Sí. Pero échate los saluditos Nat A ver Raúl Ocadi Saludos eh, Mario, saludo, chicas Rogelio, ¿quién será Rogelio tú? Por ahí me suena. Me suena, me suena, me suena <risa> saludos, salida. Andy Mendoza. Saludos, hermosas. Saludos y abrazos a Rubén Rogelio. Saludos, yo a Enrique Molina. Ya dijiste los demás. Creo que ya. Sí, ya. Ahorita creo que ya. Listo. Son los que nos mandan saludos. Y bueno, vamos a... Ay, Dios mío. Vamos a platicar un poquito de qué es lo que está pasando con todo esto del encargo que te dieron... Del sismo, del, del, ¿cómo se llama? El 19 de septiembre del, Exacto
2: de septiembre. A lo mejor o sea, mucha gente va a decir, Ay,
4: ya fue hace un año, ya pasó Claro, pero, pero a ver, ¿esto te lo encargan a ti solamente?
2: No, es algo muy curioso porque el proceso por el cual el gobierno de la delegación Benito Juárez en ese entonces, ahora alcaldía eh, pues la primera decisión que tomó en ese momento Cristian Fonner, que era el delegado, uh -huh. fue pues hay que entrarle a este tema, no claro. se generaron brigadas, hubo recorridos y al mes aproximadamente eh, Cristian y el gobierno propusieron la creación de un fideicomiso para reconstruir todos los edificios que se habían dañado. En ese eh, proceso era necesario hablar con cada uno de los vecinos por inmueble, entonces pues en junta de gabinete íbamos determinando qué teníamos que decir cómo decirlo y se fue depurando 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 hasta que un día me quedé yo no, no, o sea, era diciembre y yo ya daba las pláticas claro. porque además mis compañeros de gabinete pues tenían las tareas habituales más Exacto. el tema del sismo resolviéndolo en, en otras facetas me es muy curioso y por eso cuando cuando platicamos de, de la posibilidad de platicar de, de estar aquí Vinculo mucho yo el tema de la viudez y del duelo con el tema de la reconstrucción, de la reconstrucción de vida a ahora reconstrucción no nada más de inmuebles, sino reconstrucción de, de personas vida, que total, perdieron su patrimonio, que perdieron su casa, que yo creo que psicológicamente debe ser muy grave perder tu casa. Jugar, claro, ¿no? claro
4: algo que construiste con mucho sacrificio, a lo mejor la ilusión de comprar la tele y todo, a fin de cuentas es un duelo. No, un, ¿Un duelo? duelo material un duelo incluso de familiares un duelo de, de amigos es un duelo oye, completamente a lo mejor es tonto lo que voy a decir pero hacer un duelo económico
2: ¿A mí? claro, ¿O bueno, sea, claro. ¿Por qué te quedas todo? sin nada porque además eh, y la propuesta de la alcaldía iba muy en el sentido de que oye tenemos más del 60% afectado por el sismo que perdió en su casa son personas de la tercera edad.
4: Fíjate. Ay, no
2: Entonces, puedo. cuando surge la ley para reconstrucción y manejan el crédito puente, pues toda esta gente no es sujeto de crédito. Claro. Por eso la, 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 la delegación dijo, hagamos el fideicomiso para que al vecino recupere su departamento sin que le cueste un peso. Porque es así, así está hecha la fórmula, ¿no? Eh, era muy curioso porque además, cuando conforme yo iba platicando e iba visitando los inmuebles, me recordaba pasajes del libro. Hay un pasaje que habla caminando entre las ruinas.
1: Uh -huh.
2: Y es, precisamente, me volvió a tocar eso. Pero ahora, <coughs> en función de otras personas que habían perdido todo. todo. o sea Porque no nada más hay personas que perdieron su casa, hay personas que perdieron Familiar, familiares. Claro. Entonces, ha sido... Creo que la experiencia más intensa laboralmente hablando fue de mayor aprendizaje para mí, eh, el poder estar aportando en la, en la manera de lo posible en este tema de la reconstrucción que ya lleva más de un año.
4: Y no han terminado.
2: No, y no va a ser fácil acabar por varios factores. El primero, porque mucha gente dice, oye, pasó un año y no vemos reconstrucciones de los edificios. El primer tema era, y este es un mensaje pues para toda la gente que escucha, no tenía la, la mayoría de la gente no tenía sus papeles en regla. No podían acreditar la, la propiedad. propiedad. O sea, no había testamentos, no había escrituras, no había liberaciones de hipotecas, no había nada claro. de eso. Es
4: eso un es jalón una, de orejitas para también nosotros. claro, sí. por
2: supuesto. Nos llevó muchos meses poder alinear eso. Y la otra parte era que los dueños se pusieran de acuerdo qué hacer con su edificio colapsado. Mm. Que ha sido un tema también muy complejo, como tú dices... Hay quienes les duele más la parte económica y hay quienes les duele más, ¿sabes qué? Es que aquí murió un vecino y no un, un familiar. No puedo no construir. Quiero que mueva las ruinas Exacto. hasta que alguien me diga que la construcción no fue la culpable de la muerte de mi familiar. Ay, no es cierto. ¿Sabes? Sí, Entonces, Está fuerte. sí ha sido un tema que al día de hoy creo que el balance va bien eh, de los... Poco más de 32 edificios que colapsaron de vivienda. ¿Y
4: en Benito cuáles fueron 32? Bueno, ¿Así?
2: colapsaron 52 edificios que tienen que ser demolidos, <risa> eh, de los cuales muchísimo, la muchísimo. delegación va a ser 28, el gobierno de la Ciudad de México 14, la Sedena y Marina hicieron 4. Ahorita están demoliendo ¿Es en el mismo edificios?
4: lugar donde se fueron demolidos? ¿Van a volver a construir? Así es. Ah, Así
2: okay, es. Okay. Creemos que para final de año vamos a tener entre 24 a 28 edificios ya con todo, lo, cumpliendo la ley, para que el siguiente año comiencen ya las máquinas... A por ejemplo, yo sé que
4: no tienes nada que ver en, en Gustavo Madero, pero yo que paso muy seguida por Linda Vista, uh -huh. ves que eran tres edificios, sí. en el medio fue el que colapsó y los sí. dos que están al lado siguen ahí. O sea, sí. no pueden ser habitados porque todavía están acordonados. Sí, claro. Pero, o sea, es lo que ya hay junto. hoteles, incluso cerrados pero y sí. todo. Que digo, ¿Qué va a pasar con todos? Van a ser demolidos. ¿En qué momento? O todo lleva un proceso. Hablo por lo que yo veo. No, no. Hay, algo, por hay una parte
2: en la ley que habla de que el instituto para la seguridad de las construcciones tiene que clasificar el grado de riesgo de, de cada exacto. inmueble. Pues, si ustedes conocen los dueños de cada edificio que está así, vayan al instituto. ¿no? Este, para la seguridad de las construcciones con el doctor Renato Berrón para que él haga la reclasificación con especialistas, porque aquí hubo de todas las de historias. Todos. Hubo reos que voluntariamente ayudaron con la dictaminación y hubo gente que se hacía pasar por arquitecto ingeniero
4: Madre y Santa. sacaba
2: dinero a la gente por un estudio que tiene cero validez. O
4: sea, tú dime. Y la
2: gente está habitando Ay, edificios sin saber que puede ser colapsado ¿O pues o o un si edificio son... de riesgo. Sí. sí, no, 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 bueno. Ha sido... <risa> Principalmente
4: el 19 de septiembre marcó la pauta personalmente, económicamente, políticamente, todo, todo. o sea, en todo a, nuestro, todo a nuestra ciudad principalmente. Así es,
2: así es. Y creo que tenemos que aprender vinculando los dos temas: uno, que la muerte está siempre presente en nuestras vidas, Exacto, que forma parte de la, de la vida. vida. Claro. Cuando tú logras entender eso, creo que vives más tranquilo, vives más intenso, vives eh, con menos estrés. ¿no? o con menos, menos ataduras eh, mentales, ¿no?
4: Mira, perdona que te interrumpa, cuando no, pasó no, no, no. lo del 19 de septiembre, yo que ando en juzgado si son edificios en altos, llegué un día a pagar unos erictos a un periódico que está en Reforma, y sabe yo en el piso 17, y sabe yo así. Te lo juro que luego que le dije a la es, oye, ¿y en caso de que tiemble, dónde me tengo que parar? No es cierto. Te juro, pues, o sea, se si me quedó viendo, y dice, ¿cómo? Le digo, sí, en caso de que tiemble no voy a bajar, no llego, ¿dónde me tengo que parar? Me dijo a todos, nos, mira, miraste la zona de seguridad, me dijo, ¿por qué me preguntas? Le dije, porque tengo pavor? Porque yo no podía subir edificios porque tenía miedo, que a pesar que no me tocó en un edificio, el miedo se volvió, y te lo dije, fuera del aire, como que te marcó que la muerte en cualquier claro. momento llega, ¿por qué? Porque viste mucha gente que murió, o conoces edificios, y dices, chin, se colapsó ese edificio, yo pasaba, y yo veía, y Nat me dijo hace rato algo muy cierto, sí, pero dime ahora quién ayuda o quién está con esas personas o dónde quedó la unidad o dónde, y si es cierto. Sí,
2: los primeros días yo recuerdo, el segundo día estaba yo con Montserrat por tratando de ir a varios inmuebles donde nosotros vivimos, estamos muy pegados a tres edificios que colapsaron en la del Valle, que estaba, era Escocia 4, Escocia 10 y Edimburgo 4. Nosotros vivíamos a una cuadra. Y Montserrat estaba muy angustiado, me decía, es que no podemos ayudar más, le dije, esto es como un duelo. Y lo más importante es el acompañamiento durante el proceso de duelo. Claro. No, no te preocupes, los primer, el primer mes, ¿quién va a ayudar? Porque todo mundo va a estar. Preocúpate al segundo o tercer mes, cuando todo mundo regresa a la normalidad de sus vidas. No va a tener esta gente, ¿quién? Exactamente. Y haz de cuenta que ahí yo creo que también solito me adjudiqué esa situación, porque ahora eh, tengo, lo digo con mucho orgullo y con mucho gusto, un vínculo con muchos de los damnificados en la, en la delegación no ya nos vemos con mucho gusto ha sido una relación de muchos altibajos no al claro. principio bueno pleitos claro reclamos sí pero juntos de la mano hemos aprendido a sobrellevar y a caminar para que ellos puedan regresar pronto a casa
4: claro totalmente de acuerdo <ríe> qué impresión pues vamos a irnos no, otra vez a corte. ya es nuestro último corte verdad Jiménez? el que viene sí espero? mira cómo se pasa se nos fue rapidísimo pero bueno, recuerden que estamos en la ley y el desorden y en las redes sociales. Nat nos dio a favor de dárselas al inicio del programa. Estamos en Lina Radio. Activando tus sentidos.
2: Adrenalina Radio.
3: Canal uno. Activando,
2: activando tus, tus sentidos. sentidos.
1: Esta noche
0: quiero ver... No más mentiras Solo quiero que me sigas Por favor, llega a tu casa Toco a tu puerta No puedo mirar atrás Sé que mirar que me enloquece Y sé dónde va a parar No quiero besos, palabras dulces No es una cita como tiempo atrás Sabes, niña, que me enloqueces Pero no te vuelvo a rogar Tengo que decirte cosas Que he guardado el corazón extrañar no te vuelvo a buscar ni siquiera en tus brazos volver a soñarte, recuerdo corazón esta noche yo me puedo Buscar ni siquiera en tus brazos no volver a soñar de recuerdo corazón Esta noche yo me voy
4: En adrenalina, activando tus sentidos en la ley y el desorden. Y nuestro último
1: bloque. Ay,
4: ya. Carmen, ¿qué ah, pasa? Tanto, sabes qué, estamos aparte acostumbradas a nuestras dos horas a y dos nos dos horas. una hora. ¿Qué pasa? Pero aparte sabes qué es que mezclamos el duelo, 19 de septiembre y regresamos al duelo, o sea estamos así. Que es y lo y mismo. Y o sea, al exacto, mismo. es lo mismo duelo en todos lados. Pero bueno. Pero bueno. Danos consejos, Rubén, tú que ya tienes lo del libro, lo que estás viviendo actualmente. Yo creo que también parte de, de todo lo que estás haciendo en la delegación, pues también das terapia ahí. Escuchaste a la gente. O sea, todo? Escuchas a la gente, le dices que estás en la misma... O sea, viviste un duelo y sabes perfectamente. Y sabes si le dices, yo sé lo que tú sabes, o sea, yo sé lo que tú tienes. Sé ¿no? lo que estás sintiendo. Sé lo ¿no? que sientes.
2: Más que consejos, creo que sé, la palabra es muy fuerte. Creo que tienes que tener cierta especialidad. No, más que eso, a mí me gusta compartir mis experiencias. La más complicada con mis vecinos damnificados ha sido hacerles entender que perdieron su departamento. Porque en algunos, algunos casos, el vecino o la vecina se aferraba al cuarto de servicio, a la recámara o algo. Que al momento de planearle una reconstrucción, y sabes que eso ya no va a estar. Claro. Pero las personas dicen, ¿lo crees? Entonces, es aplicar lo que usan los ortopedistas, ¿no? El miembro fantasma. Es decir, la gente piensa, aunque tenga prótesis o un muñón, piensa que tiene un brazo. Entonces, es llegar con la foto y decirle, vecino, tu departamento ya no existe. Ese ha sido un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Eh, porque para mí... <coughs> Toparme con gente de la tercera edad que tiene más experiencia, más conocimientos, más sentido común, a mí me ha ayudado mucho a tratar de relacionarme con ellos y poder llegar a una empatía. De esto se trata de acompañamiento y empatía, Exacto. nada más, ¿no? Y aunque te pueden ver como autoridad, lo más importante es que te vean como vecino y como ser humano, antes que otra cosa, ¿sí? Como autoridad, pues hay que cumplir ciertos requerimientos de ley. Pero primero te tienes que ganar su confianza.
4: Pero es que estamos acostumbrados a que todos los ciudadanos damos a la autoridad, como la que te pone peros, como la inhumana. Sí. Entonces, es como tú trabajar doble, porque tienen que verte como la persona que va a cumplir una reglamentación para sí. poder ayudarlos, pero al mismo tiempo la que los escuchó, la que los acompañó, la que los está ayudando a que vuelvan a tener algún tipo Así de patrimonio. Es.
2: Y la palabra lo dice, servidor público, es eso, servir al público. Exacto. ¿no? Es de escucharlo buena parte de la solución, del problema de un vecino es que lo escuches, que le dediques tiempo y esto para mí ha sido un ejercicio de administración de tiempo en donde pues mi familia ha, ha tenido que sacrificarse no tiempos conmigo no por, 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 estar, por estar yo con vecinos pero creo que vale la pena en cuanto a las sugerencias creo yo que si tenemos la oportunidad de tener hijos varones ayudemos a sensibilizarlos y a hacerles entender que el externar una emoción no es sinónimo o signo de debilidad número uno, número dos cuando conozcamos a alguien que está viviendo un duelo más que darle consejos Escúchalo. porque eso es algo muy curioso, eso lo he hablado con mucha gente que tiene duelos ¿no? y los prim el primer mes pues todo el mundo está ahí el segundo mes más o menos al año te vuelven a hablar porque es un aniversario pero después del año la gente te olvida Max tenía 25 primos. Hoy ya no convive con prácticamente nadie. Convive con dos, ¿no? De tíos, pues Laura era la nueve de nueve, ni, de nueve hijos. No convive con ningún tío. ¿no? Y ese claro. es el otro tema. Ese es no nada más Max perdió a su mamá, a su a primera su mamá, a, la a su familia. primera familia. Y fue todo un tema o sea todo fue todo un tema y yo además después de que pasaron ciertas cosas yo tomé la decisión de que ya no conviviera con ellos porque lejos de ayudarlo a él claro. en su proceso se volvieron relaciones tóxicas claro ¿no? Pues no. y no tengo yo empacho en, en decirlo pero yo creo que además también la vida te va dando nuevas oportunidades hoy y creo mírale, que, le una
4: nueva que tiene una nueva mamá todo. que además
2: que además lo, lo, lo adopta ama. lo ama bueno se llevan como madre hijo para bien para mal no <risa> Y además, Max y Leo pues, son hermanos.
4: Sí, claro. Quitemos
2: esa palabra de medios hermanos porque en términos prácticos todos somos medios hermanos, ¿no? O sea, más Tenemos el 50% del papá o la mamá, entonces pues no aplica el hermano ¿Eres completo. Hermano. Eres hermano. Ese sí sería así como un consejo, ¿no? Así de, no Evitemos esa etiqueta de los medios hermanastos
4: ¿no? Sí, claro, totalmente. ¡Ah, Híjole, sí, verdad. Estoy así, te lo juro, son esas, de esas pláticas que te dejan como con más. Bueno, aparte puede... déjame decirte, Carmen, que tú tienes problemas con eso. <risa> sí, como amor, de sí me platicamos, ¿verdad? O si sí, no. o sea, Por otras me... experiencias, pero sí es como el platicar con alguien que ya lo vivió, porque también fue lo que tú viviste, pero también falta ver lo que vivió Max, ¿no? O sí, sea, claro. realmente ahora ya es un adolescente, sí. pero al final lo que le ha de haber dolido o el camino que recorrió... O a que la... le sigue doliendo, Y ¿no? le sigue doliendo, ¿no? Claro. Entonces sí está no claro, el amor dolor se transforma exacto
1: sí.
4: se transforma ese ay, dolor. cuánto tiempo nos queda Jimenita todavía ah cuatro minutos ay, todavía Entonces, ya, yo dije no espera ni <risa> siquiera vamos no, a no, otros saludos que tenemos por aquí pero bueno alguna otra pregunta Nat que quieras hacer el pues más? a mí me importa el otro libro también <risa> ay sí cómo se va a llamar el
2: amor con sabor a chocolate
4: sí tienes que presentarnos sí, también
2: además ahí habla del proceso de reconstrucción de una vida no que empieza primero este yo
4: es como la primera etapa de tu duelo. sí
2: el primer año y medio de viudas Ah, okay, okay, El primer año. Y medio.
4: El segundo libro es cuando ya.
2: aparece la segunda paternidad, cuando aparece Leo, cuando aparece Monse y todo este proceso de adaptación que ha sido muy complejo en donde Monse ha llevado a cuestas prácticamente muchas de las cargas emocionales que Max y yo podemos representar, ¿no? por tener un duelo. Y lo más importante es que seguramente de ese segundo libro vendrá una tercera parte Claro, esa historia ya, ya, ya era, claro. De, claro, ¿no? Claro. O sea, esa historia no termina. Eh, iba muy bien hasta que tembló, ¿verdad? Entonces, <risa> ¿por qué? Yo, pues pues sí, porque me abocaste. Pero yo abocaste tengo, a lo de... tengo el, 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 la idea de que en diciembre, ahora en vacaciones, lo, lo voy a retomar, ¿no? Porque además el libro empieza con la aparición de Leo, ¿no? Una, un día en Navidad que estoy cargando yo a Leo. Porque además, mucha gente que se quedó con la primera historia.
4: ¿Y qué más sigue? Monta, ¿Y ¿Qué no? pasó? Claro, claro. Ahora, ¿qué, qué importante es tener el apoyo de la pareja ¿No? Total. Porque bien pudo decir, Monse, ¿sabes qué? Aquí no se habla de esto y se acabó Claro ¿No? Sí Pero eso de decir, a ver, te animo, escribe el libro y te animo, Exacto, haz sí, esto sí. Está grueso Sí, porque aparte ella puede, al mundo que te apoya tú sacas los sentimientos que sentías por Laura. Claro. Entonces al final es como si sí.
2: Monse rivalizó con un fantasma llamado es, Laura, ¿no?
4: Exactamente, porque al sí. final tú en ese momento pues tu amor sí. era una persona, ¿no? Entonces ahora a lo mejor sí estás enamorado de otra, sí. pero sacas esos sentimientos.
2: Sí, y que seguramente en las entrevistas del segundo libro más que hablé yo, pues hablará Monse, ¿no? Que creo que es el, es la parte curiosa en toda esta historia, ¿no?
4: Va a estar padrísimo. No, está sí. padrísimo, pero vámonos. Un placer, señor no, Muchas gracias por haber
2: estado. Aprecio mucho este Y bueno,
4: préstame ¿sí? el libro para que lo vean. ¿Dónde
2: lo podemos conseguir? Ahorita está en Editorial Porrúa. Está... ¿Sí se ve ahí, Jimé? En Gandhi, en, en un lugar de La Mancha, está está en Amazon. Está en Acércate en un Kibbut.
4: poquitito, ándale. Ahí, no, ¿verdad? Ahí está. Ahí. Ok. No. Para que lo vean, lo compren, ¿No realmente ¿Cómo Chiquito. ¿No? Está como los... Se puede como que leer ya. Sí. Oigan, vamos a mandar, te mando un saludo a mi beco. Dice, saludos, sí, claro. primo, Carlitos Bell, Raulito Cortés, Marco Alcántara, que nos está viendo. Rogelio, Mario, Enrique y todas las personas, Adi, que nos estuvieron escribiendo y escuchando, viendo. Compartan el video, no se les olvide que compartió las redes sociales, que Nat ahorita les va a decir que ya las tiene por allá. Eh, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, este, YouTube, iVox, www.atrenarinaradio.com. Y bueno, nosotros somos la ley y el, ¿Y el desorden. Es. Un placer, Rubén.
2: No, gracias, de verdad. A Muchas gracias. En la
4: gracias. programación de Adriana Radio. Sigue Edith ahorita con Conexión Pop. Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros, ayudándonos como siempre. Y nos veremos la próxima semana de 5 a 6. Y nosotras estamos... Activando, Activando tus
1: sentidos. sentidos.
4: por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de La Ley del Desorden.
2: Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio.
3: Adrenalina Radio. Canal 1. Emitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México.
1: Adrenalina Radio. Canal
3: 1. Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos.